0: 何谓菩萨行？圣严法师著。要了解什么是菩萨行，就得先弄清楚什么是菩萨。我们看到经典的记载，菩萨没有一定的身份。释迦摩尼佛成道之前，曾为出家比丘、国王、王子、居士，乃至鹿。牛、象、鹅等动物，都被称为成佛的因行，也就是修行菩萨道的阶段。观世音菩萨与地藏王菩萨等诸大菩萨也是如此，他们以种种身份和形象在世间救苦救难。当众生需要什么样的菩萨，他们就以那种形象出现在他们四周和中间。因此。菩萨不是高高在上的神，而是常以凡夫的形象在世间随缘化众的修行者。所以，菩萨主要是发了菩提心的众生，而不拘于特定的形象。凡能以发愿断一切恶、愿修一切善、愿度一切众生的菩提心者，便会誓愿学习慈悲与智慧的菩萨行。依此可知。人人都可以成为现在的菩萨，未来的佛。把止恶修善度众生的菩萨行，具体落实在生活里，就是一套与他人、与自己相处的方法。也就是说，在与别人相处的时候，常起尊重、感恩、赞叹、奉献的慈悲心；与自己相处时，则常升起惭愧。忏悔的精进心与清净心，你就是修学菩萨行的初发心菩萨。特别要强调的是，惭愧不等于自卑，忏悔不等于后悔。我们在检视自己的心念和行为时，如果对当做而没有做的事感到惭愧，就会激励出下次努力去做的决心。对于不当犯而犯，甚至一犯再犯的错误，若能心生忏悔，一方面可以悬崖勒马，及时改过；，一方面也可以勇于承担后果，不会狡辩微过，推卸责任。因此，惭愧的心、忏悔的心，是积极的自勉自省的行为，跟自惭形秽、自以为处处不如人。或是不断犯错又不断后悔，是绝对不相同的。还有一点要强调的是，我们这些发了菩萨愿的凡夫，是出发心的婴儿菩萨，婴儿本来就是要在跌跌撞撞、倒了再起、起了再倒之间，慢慢学习，渐渐成长。所以不要怕犯错，更不要怕能力不够。只要方向确立，心意已定，一日比一日更进步，就一定有成就圆满的一天。要知道，出发心难，维系住不变不退的长远心更难。一曝十寒的人太多太多了，能够持之以恒，才能实践菩萨精神。信心不退转。圣言法师主很多人在参加法会的时候，一唱到发愿文或忏悔记，就忍不住落下泪来。这是因为，在共修的场合，大众修行所产生的气氛、情境，或是发愿文的内容，让人受到感动。这是感动自己有幸能发这么大的愿。也是因为感受到佛菩萨的慈悲伟大而感动，这种情绪并没有经过理性的思考。有些人泪流满面，心中却很平静。随着学佛的时日久了，或是经过冷静思考过后，这种情况便会消失。也不只是发愿文或忏悔记有这样的感发力量，有些人在共修活动中，只要听到梵拜的韵律。就会受到感动，这种现象外表看是流泪，但那是平和喜悦的感受，而不是悲伤。会有这种反应，大致来说都算是有善根的人。在刚开始学佛的时候，几个月甚至几年之间会有这种反应，是好现象。有时候自己在家修行也会如此，这是很正常的，不必太在乎它。在佛菩萨面前，觉得自己渺小而脆弱，这是很自然的现象。有了这种惭愧之心，才可以激发自己不断努力。明知道自己渺小，做不到那么大的善行，但还是要不断的发大宏愿。一时之间做不到是很正常的，能够不断的发愿，就有一个努力的目标和方向，可以砥砺自己，再接再厉。凡夫的根性容易怠惰，我们都是凡夫，但是有向佛及菩萨学习的心，就要时时勉励自己，懈怠了就要急起直追。有些人发愿发多了，可是都做不到，最后连发愿都不愿意了，那就是自暴自弃，很可惜。摩菩萨做担保人，圣严法师著。忏悔有两种功能，一个是觉察自己的错误，改过迁善，不再重蹈覆辙；一个是好汉做事好汉当，心平气和，勇敢承担一切责任。人心很粗，善忘多忘，对自己的所作所为。尤其是错误的、丑陋的、不检点的事，忘得特别快。所以，我们佛教徒要提醒大家时时忏悔。忏悔什么呢？忏悔那些已经忘记的、还未忘记的、已经觉察到的、还未觉察到的过错。纵使经过千秋万世长时间累积下来的过失，我们也要一并忏悔，欢喜承担应付的责任。很多人会大言不惭地说：“我的行事作为坦荡荡，仰不愧于天，俯不怍于地，没有什么好忏悔的。”世间固然有许多行事正当、举止磊落的君子，但是抛开不可考的过去事不谈，就在眼前当下起心动念间，我们不也经常在不知不觉间犯下许多错误吗？因为我们的习性里潜伏着贪嗔痴慢疑等等病根，一不留心就会表现在言语行为上，不仅伤害了身边的人，也伤害了自己。就像很多父母，自以为所作所为都是爱孩子，结果往往爱之适足以害之而不自知。历史上也有许多择善固执的例子。固执于自以为是的善性上，顺我者昌，逆我者亡。施暴而以为行善，所以忏悔的意义是要我们在悔过的同时，也要不断提醒自己，抛开成见，站在不同的角度检讨自己的言行，多多为别人着想，承认自己从过去以至于今日，在不知不觉间犯了许多过错。就能勇敢承担眼前的种种遭遇。一般人在遇到困厄挫折的时候，总是怨天尤人，责怪老天爷不长眼睛，善恶不分，轻浊莫辩。结果不是灰心丧志，就是愤世嫉俗。肯忏悔，就能心平气和地承担灾难，并且借着灾难锻炼更恭敬、更谦逊的心态。即使经过再多的打击，也还能保持对人性的信心和慈悲。也有人说：“所谓夜报之时，飞空飞海中，飞入山石间，无有地方所。脱之不受报，唯有忏悔力，乃能得除灭。”照这么说，忏悔可使重罪轻受，只要天天拜佛忏悔，就可以消除业障。变出不受果报的责任义务，岂不是太方便了？拜佛忏悔对消除业障的确有帮助，但是它的作用是因为佛菩萨看你真有改过迁善的决心及诚心，出面替你担保，让你暂时不要受报，或者像分期付款一样逐次贪还。就像一个欠债累累的人，躲债躲到一个大富翁家里。这个大富翁出面向债主担保，请求大家给这个人一些时间，保证他一定会慢慢的还债，请债主不要催逼太急。道理是一样的，佛菩萨只是做我们的担保人，并不帮我们还债，所有债务还是得由我们自己一分一毫慢慢的还。真有地狱吗？圣言法师著。从基本佛法来看，地狱天堂皆出于自心。所谓地狱天堂，在精神上的感受是有的；从果报来说，地狱的存在也是有的。但地狱并不一定有实际的方位区域。至于刀山、油锅、奈何桥、石殿阎王，这些都是出于民间信仰的传说。在《地藏经》《长阿含经》和描写穆建莲舅母的经典，虽然都有描写地狱的情形，但大部分的印象都是在中国慢慢演化出来的。不过，地狱的思想在很多民族的宗教文化中都有。在释迦摩尼佛之前。印度就有地狱之说，中国人说九泉之下，基督教死后不上天堂便入地狱的说法，都认为实际上有地狱的存在。其实，地狱只是感受的境界。这就像我们在做噩梦的时候，好像到了一个很可怕的地方，而做美梦的时候又仿佛置身天堂。做梦的时候意识尚有如此感受。更何况死后的神世，所以在精神上恐惧、不自由的状态就是地狱。人还活着的时候，这些恐怖的感受是从脑神经的反应而来；人死了之后，脑神经的活动停止了，但是精神的状态还在，同样也会有这些体验。其实，在我们每一天的生活当中。随时可能在顷刻间堕入地狱。每一个念头升起，只要起了烦恼执着，觉得忧伤恐惧、痛不欲生，就等于已在地狱中受折磨。起了严重的贪念，就是堕入恶鬼道；有了极度的恐惧心，就是堕入了人间地狱。在工作前途方面，觉得自己四面楚歌、穷途末路。那也是到了地狱的边缘，所以天堂、地狱不在任何一个方位区域，就在我们内心的方寸之间。只要觉悟了，不被世间的烦恼、恐惧缠绕，那就是远离地狱了。心魔与外魔，圣言法师著。所谓心魔，是指由内心升起恐惧、慌乱、邪恶的念头。如果你不能驾驭它，就会被它牵制，做出许多非理性甚至伤天害理的事。外魔则是由外而来，有不知其所以然的力量，干扰或是侵犯身心的安定。其实，心魔与外魔常常是相互呼应的。当一个人内心脆弱的时候，外魔就很容易趁虚而入；反之，倘若心中安定，不忧不惧，外魔的力量再强大，也对你莫可奈何。这就好比在路上遇到一只追着你狂吠不止的恶犬，要是你害怕它，想捡石子打它，它就吠得越加凶猛。要是你保持镇定，不去回应他，他咆哮一会儿，自己觉得没趣，就会悄悄地走开。佛陀在世的时候，也曾受到外魔干扰，但佛陀不为所动，最后反而感化了外魔。一般人没有佛陀那样的羞耻功夫，碰到不知其所以然的外力侵犯时，倘若心理医生也找不出病灶。我建议大家多念观世音菩萨圣号，或念阿弥陀佛圣号。念佛菩萨圣号的用意，不是借菩萨的力量来降魔镇压，而是让自己的心有着落。心有着落，自然能够从容安定，即使外魔现身，亦无所惧。此外，倘若能借着修行的练习，观想一切乃因缘所生。一即所谓五蕴皆空，不论心魔外魔，都是出乎生命主体的感受，也就是从心里的不安和执着而来。其实并无永恒不变的实体，如此便无可执着的东西了。心无执着，外魔就会不攻自破。当然，这种观想的功夫需要长时间的练习。初学者只要专心念佛，也有相同的功效。不过有时候也会出现幻听、幻觉等现象的干扰，让你念不下去。所以念佛要经常念、时时念，让佛号深入念头的潜意识之中。此外，发愿、布施、供养、忏悔也有一定的效力。借着忏悔力，可以洗净往昔生中的业障。让冤孽解除。不过观想和念佛比较难，但力量比较大；忏悔发愿比较容易，相对的力量自然也比较小。但不论如何，都应该在平时持续不断的努力，有难临身时才使得上力。请说忍入，圣严法师著。一个人会用什么样的心态面对自己所处的环境，这就要看他忍入的功夫做得够不够。听说在监牢里一关十几二十年的囚犯，很多是带着满腔恨意出狱的，所以出狱以后往往变本加厉，犯下更大的罪案。在佛经里，忍入的意涵是很丰富的。挫折、打击固然要忍，成功与欢乐也要忍。逆来受，顺来也要受。但是所谓受，并不是被动地接受认可，而是以积极主动的态度，把境遇转化超越，让自己从中得到学习成长的机会。一般人受到冤屈、挫折。心理上总是愤愤不平，然而正因为愤恨难消，痛苦煎熬也如影随形，挥之不去。如果借着面对打击来锻炼自己的心性品格，甚至把打击你的人看成来度化你的菩萨，谢谢他给你试炼自己、提升自己的机会，心里没有怨恨，自然不会感到痛苦。有几位心智障碍的儿童家长告诉我，经过漫长的岁月，他们已经能在照顾孩子的艰苦和磨难当中，慢慢体会到自己的心量都被打开来了。他们能用接受考验的心情欢喜承受，所以即使外人看来他们的处境是苦不堪言，他们却甘之如饴，在逆境中忍辱负重，蹒跚前行。这个道理大家能接受，在事事顺利、飞黄腾达的时候，也要修忍入行，恐怕就不容易理解了。其实，人生的各种境遇都是我们学习的功课。有人能处逆境，却未必能处顺境。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。许多人在失意的时候，还能刻苦自立。一旦春风得意，就放荡起来了，得意忘形，言行举止失了分寸，灾难祸害很快就随之而至。所以要居安思危，成功要忍，欢乐也要忍。我常说，参禅打坐应如在十字街口，在那种车来人往、纷乱嘈杂的环境里，能不能控制自己丝毫不受干扰？如果外在环境有一点点风吹草动，都会影响你的思想行为，难保烦恼不会跟着来。况且外在境遇是顺是逆，一切唯心造，那是凡夫俗子主观认定，客观事实未必如此。因此，让自己保持客观化，以免心被外境搅得团团转，才能断烦恼生智慧。因缘与一厢情愿，圣严法师著。近年来，宗教对国内社会的影响力越来越大，生活工作中常有人谈起应以因缘观面对周遭的一切，或以因缘观解释个人的想法或起心动念。但是，很多人也在问。因缘观到底与所谓的一厢情愿有什么不同？要了解因缘，其实非常简单。我们所接触到的一切事物都在因缘之中。任何事情，只要因缘成熟，便能完成。如果万事俱备，只欠东风，那就是因缘不成熟。因缘只要有一点点差错或变化，结果马上就会改变。所以，人没有办法完全掌控自己的命运，也没有办法掌控自己的环境。任何的现象都是不断随着因缘的变化而变化。今天的局面如此，明天不一定会这样。不过，有些因缘是在我们所能预料的范围之中，例如要织布生产，通常在计划之后，照着实践就能实现。但若遇上环境的巨大转变，个人的小目标还是会改变的。至于一厢情愿，则是很天真的，自己想当然而完全凭空想象。这与经过缜密的计划,计划不同，计划必须有一些事实的依据。但是经过计划的事物也不一定完全可靠，也会发生意料之外的情况。这时候。就应该要接受它，然后想办法处理它，因为因缘就是如此。所以，如果期待计划好的事在过程中发生问题，不必伤心，也不必失望，应该继续努力促成因缘，还是有成功的机会。如果经过详细的考虑，判断因缘不可能促成，那也只好放下它。这和未经努力就放弃是截然不同的。动静不二，皆是禅。圣言法师著。现在的社会追求效率，造成每个人越来越匆忙，竞争越来越厉害，因此便有人希望透过禅修来帮助他们，以寻求内心的安定。但是另一方面，他们又认为禅修只是暂时把自己关在安宁的环境中，盘起双腿，一念不生。一旦走出禅堂，面对变动无常的现实世界。似乎又觉得方法使不上力。我相信很多想进入禅修之门的人都会有这样的疑惑。事实上，动静是不二的。禅的方法如果仅仅用在静中，而动中没有用，这功夫就不算彻底；或仅仅用在动中，而自己的心根本不能静下来，这也不叫做禅。早期的禅宗祖师并没有主张一直打坐，甚至说打坐不能成佛，开悟不再打坐。如果只是关起门来动也不动地坐在那里就叫做修行的话，那么石头、木头也都算是在修行了。所以静未必就是禅，动也未必就不能学禅。但是禅修还是先要有静的基础。否则，要心随时安静下来，可能性并不大。所以一开始，先要在静中练习打坐，慢慢的才能把禅法随时随地的用到日常生活里。最后做到在任何情况下都可以把自己的心安定下来，这才是真功夫。我们一般人没有时间天天练习，所以寺院有禅七、禅三等共修活动。但是想靠打坐七天或三天就把心安定下来，可能性也不大。七天之中，只是教你知道你的心在动，了解到心是如何的不安定。就是因为知道自己的心是不安定的，知道心不安定到什么程度，这时候反而能够安定下来，能达到这样的状况，已经算是不错了。这是非常有意思的事。当不知道自己的心不安定时，你的心是真的非常不安定。当知道自己的心不安，也希望它可以安定下来，就会开始用方法来调整不安定的心。方法很多，可以念阿弥陀佛、观世音菩萨，也可以注意自己的呼吸，注意呼吸出入的感觉，或者反复念一句话。看自己的念头为什么受影响，为什么在动，动的是什么？此外，有人跟我学打坐，如果心始终安定不下来，有时候我会教他把妄念分类编号，妄念就会逐渐消失，浮动的心也会安定下来，这也是一种方法。以上是静中的方法，至于动中的方法。就是在环境中面对一切事，清清楚楚知道它是什么。别人赞叹我时不必欢喜，骂我时也不必难过，因为这是他的立场，跟我没有关系。我只要知道有这回事就好了。至于他所骂的人是不是我，这是另一个问题。如果骂的对，我应该欢喜；如果骂的不对，他骂的人根本不是我，所以不必受他影响。也就是说，当环境使我们产生浮动不安时，要面对它，但不要把它当成跟自己有关系。如此，在动中就会很安定。宗教界也有金光党。圣言法师著。最近连续听到几对夫妻离婚的消息，说是因为太太信仰佛教，弃家庭于不顾，弄得先生受不了了，只好离婚。还有太太趁先生出差时，把家产捐给寺庙，带着年幼的孩子一同出家。发生这种事情。难免让人误会是佛教出了问题，其实这是个人的信仰偏差，或者是他所亲近的宗教团体根本不是正信的佛教，并不是佛教的信仰有问题。佛教是非常注重家庭伦理的，并不认为每一个人都应该或适合出家，所以佛教徒绝大多数是在家居士。如果夫妻都是佛教徒，那当然很理想，是最好的同修伴侣，可以互相尊重，彼此勉励。而正确的佛教信仰，也的的确确可以使家庭生活减少很多烦恼。不过，如果是由于所信仰的宗教不同，去参与宗教活动又不能取得配偶谅解，我建议还是以家庭为重，暂时停止宗教活动，设法跟家人沟通。至于趁配偶不在将家产捐出，带着孩子去出家，这种做法非但国家的法律不容，佛教的戒律也是不许可。不过，宗教的戒律虽然比法律要严格的多，但是宗教戒律并没有执法的力量。即使在僧团之中，犯戒者不听劝告、不知悔改，也顶多将之逐出师门而已。并没有具体的约束力量与办法，所以现在有许多披着佛教僧尼的外衣，对佛法的认知似是而非，甚至借用迷信手法骗财骗色的宗教人物及宗教团体，让佛教蒙受很大的伤害。我很期待有一天，政府和宗教界都能想出妥善的办法来处理这些问题。目前我们只能提醒民众睁大眼睛，凡是以神通迷信蛊惑群众，或有男女之事，或是动辄要求奉献财物的，都要特别小心。当然，一个正统的宗教团体也需要信徒的回馈奉献，但对信徒的照顾，则是用无止境的无条件付出。至于愿不愿意回馈奉献，则由信徒自己决定。不得用神意灵验的手段胁迫信徒奉献。就凭这几点，相信民众就可以明白分辨了。祝福大家皆能得度。圣言法师著。每当有重大灾难发生，大家都会在媒体上看到佛教界为亡灵举行超度法会的相关报道。久而久之，大家都以为超度是跟死亡祭典有关的仪式。其实，从字面上来看，超度的意思很简单。就是超越与度过的意思，也就是说，在遭遇苦难的时候，寻求抚慰和勉励，在绝望之中找出希望来。任何灾难发生，不管死伤多么惨重，能够真正感知悲伤的，还是活着的人。因此，华航空难发生以后，我们佛教界立刻想到要出面抚慰家属悲痛不安的情绪。所以，包括法鼓山在内的许多佛教团体，在接获消息之后，马上自动赶到现场及板桥殡仪馆为罹难的亡者助念，希望亡者的神识能在安定的念佛声中放下恐怖惊惧，安详的到达佛国净土。根据我们关怀人员当天在现场的观察，佛号的抚慰力量是很大的。他们在那里持续念佛，家属的情绪比刚开始的时候安定许多。家属若能放下悲苦，亡者也比较容易放下对亲情的执着，在诸佛菩萨的护持之下，早日往生佛国净土。因此，举行超度仪式抚慰生者的意义，更大于对亡者的功能。所以，我们其实是一边超度亡者。一边也在超度生者，同时我们也在超度在此一事件中受到震撼的社会大众。这次空难事件，除了家属受到极大的创伤之外，社会大众在电视机前亲眼目睹血淋淋的画面，心里也一定受很大的惊吓。生死本无常，有宗教信仰的人平时就有这些认知了。没有宗教信仰的人，可能会因此而觉得焦虑不安，不知道灾难什么时候会降临。其实，宗教可以帮助大众认识生命的意义与价值，这些认识就可以超越生死无常的恐惧和焦虑了。因此，我们的超度仪式就不只是针对亡者和家属而已。不过，超度的内容。绝对不只是仪式而已，仪式只是一个媒介，好让大家了解超度是件重要的事。最有效的超度，不在于做了什么法会、念了多少经，而在于把佛法的精神内涵在日常生活中实践出来。若能放下嗔恨、恐惧、不平，用广大的慈悲心来看待这场灾难，亡者。便可以放下对世间的种种执着，心开意解，往生佛国；家属也可以早日走出悲伤的阴影，而社会大众更可以超越生死无常的威胁，把握有限的生命，追求更积极、更有意义的人生。